0: 37 en la República Argentina, está con nosotros la licenciada Manuela Castañeira, que es precandidata a Presidenta de la Nación por el nuevo Más ¿Qué dice, licenciada, cómo anda?
1: ¿Cómo está? Muy bien. muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me encanta que me digan.
0: Que Lic empiece,
1: dígame licenciada.
0: Licenciada. Licenciada en sociología, ¿no?
1: Licenciada en sociología, sí, porque la maestría está ahí. Ajá. A nunca terminar. <ríe> A nunca sí, Como toda maestría, el doctorado en el, ¿Qué misión falta? para. Qué falta
0: la, la tesis. No para la,
1: no, para la maestría un montón. Un montón, uh -huh. pero bueno, entre el trabajo, la militancia y demás, pero sí. Siempre, uh -huh. siempre sigo estudiando. Siempre trato de estar cursando. ¿Da clases? ¿Es,
0: es docente? No,
1: no, 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 ¿podemos salir del, eh, del usted? No. ¿No? No. ¿Por qué?
0: Porque es una norma de estilo del programa.
1: Ah, discúlpeme.
0: No, no, vos... Disculpeme, sí, yo... Vos... Lo que pasa usted que... Usted sí puede tutearme.
1: Lo que pasa que yo bailo todo, entonces pensé que también no, no, podíamos... bailar.
0: Es, es la izquierda
2: que está buena. Es difícil que está buena. decirle a usted que es la izquierda que está bueno, buena. No, me ¿no? dijeron claro.
0: que casi lo hizo bailar a Raúl Londero. Que, que lo si, intenté. Si, 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 si lo logra hacer bailar a Raúl Londero, yo creo que el, que el, triunfo, el trotskismo avanza rumbo a la revolución
1: pero la izquierda se renueva la izquierda ¿No se renueva ¿no escuchó retriba. todavía que la izquierda se sí. renueva?
2: me contaron sí. que Castañeira es o era al menos gran jugadora de hockey <risa>
1: No, no sé verdad. si gran jugadora era muy
2: buena me dije. pará ¿Eh?
1: estuve en el seleccionado en dirigido por Martín Vich le ponía mucha onda yo
2: pintaba sé... para Leona me dijeron
1: no ah. para quién, bueno, te, ¿Quién no sé. te dijo semejante data. no
2: tiene
0: data
1: bueno yo eh, jugamos con la Flo mutio claro soy de claro. uh -huh. eh, esa camada 84
0: esa, sí, gol. esa, esa gol. sí esa
1: sí llegó pero ah. cuando la Flo iba yo le hacía de chupanqui Ajá. cuando iba a entrenar en el cenar y era, hacía frío era de noche era todo difícil me tomaba el 29 mm. Y me iba a verla para, para darle apoyo moral, básicamente, mm, mm. pero sí, hice deporte toda la vida, eh, me dio amigas entrañables que sigo teniendo, eh, si hubiese sido buena, me, como la flor me hubiese dedicado mm. al deporte, Te pero fui para... socióloga.
0: Usted mm. <risa> claro. nació en Paraná.
1: Soy paranaense nacida y criada. ¿En qué barrio? Escuela Centenario, Ajá. primaria y secundaria. sí. Sí, 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 ahí por la Centenario
0: ¿Y se fue a, se fue a Buenos Aires? Eh? Primero
1: estuve estudié en Santa Fe, me fui a la UNL uh -huh. Estudié Derecho dos años y ahí me di cuenta que no era que para no mí era uh -huh. Que no era eso Me eh,
0: y... parecía muy burgués el Derecho no, no, no por burgués
1: Sentí en ese momento que era... Me había hecho atea, hacía poquito uh -huh. Y sentí de vuelta en ese momento Que era de vuelta a caer como en dogmas Uh -huh. en ese momento sentía que en ese momento la facultad se la vivía como algo muy cerrado y estaba queriendo cambiar el mundo básicamente uh -huh. y me fui a estudiar Sociología a la UBA y ahí me quedé, y ahí además me pasó otra cosa que es que conocí a la izquierda y uh -huh. me hice anticapitalista uh -huh. sí. anticapitalista, uh -huh. feminista, socialista
0: Hace, y... hace poco invitamos acá para el Día del Sociólogo O no recuerdo ah, exactamente Sí, ¿Dónde? ahora Día del Sociólogo. En, en junio Claro, invitamos uh -huh. a, un, a un docente de, de, de aquí de la Universidad de la, de la Facultad de Ciencia Política Y le preguntábamos, y me parece interesante Preguntárselo a una precandidata a Presidenta de la Nación ¿Qué categorías de la sociología sirven para analizar este tiempo hoy? Y particularmente la Argentina
1: Muchas, te diría, yo uso varias por ejemplo, en la campaña electoral el problema de la construcción de hegemonía, una categoría gramsciana, uh -huh. que en realidad eh, ahí me parece que en la campaña se ve mucho con el intento de instalar algo que es terrible, que es sentido común. Uh -huh. El sentido común está lleno de contenido y en general han construido un sentido común que tiene los intereses de una minoría y le hacen creer a la mayoría trabajadora que sus intereses eh, no son los propios, son ajenos. Por ejemplo, una idea de sentido común, que la inflación es culpa de la paritaria del salario, y no de la fuga de divisas. Uh -huh. Esa es una idea de sentido común de la macroeconomía, ¿no? de sí. los que saben, entre comillas.
0: Nosotros justo hoy arrancamos el programa hablando más o menos de eso. Uno, uno no sabe si la sociedad se derechiza, porque hay muchos dirigentes que adoptan el discurso de la derecha porque hay políticos que son seguidores de encuestas y que creen que la sociedad se está corriendo para ese lado e intentan capturar votos en esa pe en esa pecera.
1: Yo ahí en esa postura, en ese debate de, de, del, del huevo y la gallina eh, me pongo tengo una mirada distinta y me parece que están intentando a través del discurso, a través de los partidos tradicionales a través de los discursos empresarios hegemónicos, imponer algo que en la sociedad no está tan presente. Entonces hay una sobrevaluación de la derecha y una subvaloración de la izquierda, mm. entonces en Argentina que tiene un vínculo muy particular entre palacios y plazas, que la mm. política está construida entre esas dos instancias entre las instituciones pero sobre todo entre las plazas que hay en la calle de las madres de Plaza de Mayo, bueno estamos a 40 años de que la protesta social haya tirado abajo la dictadura mm. la marea verde que conquistó la legalización del aborto en el país del Papa Argentino y varios hitos históricos me parece que en la sociedad se vive otra cosa que el discurso derechizante que los partidos tradicionales, por ejemplo, como figuras como Gerardo Morales, Larreta, desde Jujuy, le quieren imponer hacia toda la Argentina.
0: Uno preguntaría, en, 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 ese, en ese contexto, ¿por qué cuando aparece algo, se lo hemos preguntado a otros precandidatos de la izquierda, ¿por qué cuando aparece algo...? presuntamente disruptivo en el sistema político, como mi ley, viene por derecha y no por izquierda.
1: Yo ahí de vuelta, me parece que eh, lo que está viendo en el mundo es polarización. Me parece que en el mundo existen los dos extremos, que no están solo los nuevos fenómenos de derecha, sino que también hay izquierda y que hay anticapitalismo. Toma distintas formas. No sé, si mirás la elección de España, del domingo, que estaban todos diciendo a Lomi Ley, se viene con todo y va a ganar, y en realidad la elección terminó siendo más de centro. Los mismos escaños de la ultraderecha con... Eh... No es más Podemos, se llama SUMAR, gente uh -huh. que estaba en Podemos.
0: Vox se vino para atrás, Vox, Vox, perdió, se Vox perdió, perdió bancas. Vox perdió bancas
1: y uh -huh. los sectores más o menos de centro izquierdo aunque no son de izquierda, conservaron la misma banca y de uh -huh. hecho el PP no puede formar gobierno y está el PSOE con más posibilidades de formar gobierno. O, vamos a un ejemplo nacional, Santa Fe, no, se viene la candidata de Bullrich, no se confirmó, no fue así, uh -huh. está más a centro. Y en el mundo, además de elecciones, digo, hay expresiones sociales y nuevos movimientos. A mí siempre me preguntan, yo me defino anticapitalista, y me preguntan, bueno, ¿dónde ves el anticapitalismo? ¿Dónde funciona? Y yo creo que es un movimiento que se está prefigurando en eh, distintas luchas, por ejemplo, el fenómeno de nueva sindicalización que hay en Estados Unidos. Starbucks, Amazon, eh, la nana Fine, con los actores y los guionistas haciendo huelgas, pilotos sindicalizándose en el centro, en uno de los países hegemónicos de la economía mundial, ¿no? Mm. Y ahí hay un nuevo sector que está diciendo nos vamos a sindicalizar por nuestros derechos, que repartan la ganancia, que repartan... Bueno, eso es un fenómeno que viene por izquierda. No
0: siempre se traduce en la política, eso, o en la política electoral.
1: No, estamos hablando de la sociedad. Mm. Y hay un vínculo. Tiene, no son compartimentos estancos, tienen sus especificidades, pero hay idas y vueltas. Eh, y también... Ojo, porque vos tenés elecciones que van en un sentido y sociedades que van en otro. Jujuy, que lo nombraba. Ganó Gerardo Morales con el 47% de los votos y al otro día las maestras que lo habían votado salieron, algunas maestras que lo habían votado salieron a pelear contra Gerardo Morales y la provincia está en lucha total y además aprovecho para denunciar el estado de sitio en los hechos que hay en esa provincia en este momento y las comunidades originarias peleando para defender el litio y demás. Es decir, ¿puede ir el voto? hacia un lado y los pies hacia otro, evidentemente. Y me parece que es un fenómeno mundial. Y me parece que en el mundo también se está peleando contra la precarización laboral, que es uno de los fenómenos nucleares del ultracapitalismo, que está reventando conquistas del siglo XX en materia de derechos laborales. En los movimientos eh, contra el ecocidio y por la ecología, son mundiales. La marea verde que fue en Argentina, pero la ola feminista a nivel mundial, que tiene vínculos internacionalistas, es uno de los principales movimientos sociales mundiales que está conectado entre países. Bueno, Ahora, se empieza a ver que hay muchas cosas.
2: Todos los fenómenos, salvo quizás el, el nuevo fenómeno del feminismo, eh, son minorías, claramente. Minorías en la, en la sociedad y también en lo político, porque no se traducen y porque hace 30 años estamos viendo protestas masivas, en Davos, en protestas contrahegemónicas uh -huh. que en, en lo electoral no terminan cristalizándose en ningún partido.
1: Creo que eh, no es mecánico, sí me parece que hay crecimientos electorales, no sé si Tomás Argentina, nosotros estamos hablando de una izquierda muy radicalizada que está que viene de elecciones en algunas provincias de dos dígitos y a nivel nacional eh, que puede llegar hasta el 4% o más, 5 hasta el 6%, y sabemos que en una elección, una izquierda que dice anticapitalismo, feminismo, socialismo, legalización del aborto, a mí me parece que son guarimos para nada despreciables teniendo en cuenta que la ultraderecha tiene todo el dinero del establishment, del lobby financiero, y nosotros hacemos campaña pulmón y ahora me está esperando un compañero en auto para llevarme a Córdoba. Así que hay una desigualdad de acceso a recursos económicos para hacer campaña que tragiversan los resultados. Para mí los votos no son son una foto interesante y que dice cosas y efectivamente tiene su importancia, pero también hay un montón de variables en el medio que hace que no sea una foto eh, muy directa de lo que se vive a nivel de la sociedad, entonces para ver si la sociedad está a la izquierda o no, no alcanza a mirar un resultado electoral porque, no sé, Macri ganó las elecciones de medio término en el 2017 y 14 y 18 de diciembre tuvo una movilización que lo, lo eyectó el gobierno por la defensa, porque quiso tocar los de derechos jubilatorios, entonces yo lo relativizaría, sí creo que la izquierda está creciendo digo que es desigual obviamente y el discurso de derecha tiene mucho más espacio y además en general, a mí me pasa como candidata, mi propuesta, el salario mínimo de 500 mil pesos, me han gritado más a mí por decir eso, literalmente gritado en los medios de comunicación, que a mi ley por decir que quiere vender órganos
0: eh, me explica la me, me explica la interna de la izquierda.
1: Uy, hay que traer un pizarrón. Sí, sí. Hay que traer un Uy, Recién pizarrón. estaba
2: escuchando a la Miriam Breckman en una radio de Buenos Aires se la nombraron a Castañera y se hubo un silencio. Como loca. loca. La odia.
1: No sé por qué me odia. Malísimo eso. Me duele. Porque nosotros deberíamos estar del mismo lado peleando. Y creo que la primera cosa que te voy a decir es que creo que debería haber unidad de la izquierda y sí creo que tendríamos que haber tenido o una paso en la que estamos todos y después, bueno, el que gana o la que gana, gana, y vamos a octubre y apoyamos, o inclusive, como le propuse a Miriam, una fórmula común, porque ya veíamos que había fragmentación, que Solano había dicho lo de la paso, habíamos tenido reuniones y nos dijeron que no, me dijo no. que no a todo, me dijo que no a la paso y me dijo que no a la fórmula común, que a mí me hubiese parecido que nos hubiese proyectado. Pero, Pero está, que...
2: está Ramal, también, el otro día hablamos con Marcelo Ramal, nosotros, uh -huh. hay como...
1: Está Ramal que lo echaron, uh -huh. que ellos son los fundadores del FIT, de hecho, uh -huh. con, con Altamire, lo echaron y re mal, además, porque le impidieron ser candidato, todo.
0: Pero más allá de, de lo proced procedimental y de ¿Qué cómo... ¿Qué pasa
1: ahora con la no, no, no. las listas? No,
0: no, más allá de eso, me interesa saber qué, qué diferencia ideológica hay.
1: Uh -huh. Yo creo que ahora en lo electoral que, lo que si, hay. Si ustedes
0: se sienten más a la izquierda, si hay más reformistas, si hay. Si hay ¿Son trotskistas, si hay, o si si hay hay más Si hay más radicalizados, menos radicalizados, más complacientes, por menos. Que hay debate, bueno, por pero, su pero supuesto que hay debate. Hay pero digo importante. para entenderlo por fuera de, de, de la No, no, lo que pasa es que la izquierda. interna ahora
1: estamos en proceso de elecciones y es importante para todo el público que quiere ver unida a la izquierda, que sepan que lo dimos todo para intentar de que salga y que hay una manera de que se une a la izquierda y que es que nosotros eh, superemos el piso del medio millón de votos de agosto porque esto se trata de relaciones de fuerza evidentemente porque hay división en este momento porque Bregman mira la PASO como si fuese un negocio y está especulando quién pasa y quién no para quedarse entre comillas con los votos del resto. Y la verdad que me parece un horror, me parece irresponsable porque no deberíamos tener las prácticas políticas que tiene el PJ, sino deberíamos traer otro tipo de metodología al proceso electoral. Porque somos de izquierda y te tenés que diferenciar en lo que decís, en lo ideológico, pero en tus métodos. Los métodos importan. La forma y el contenido están vinculados. Y a mí me parece que ella... Se, y además llegó a hacer una cosa que generó mucho revuelo porque fue eh, cruzar una raya. El es tuit. que Sí, donde levantó la candidatura de Patricia Bullrich la infló para invisibilizar la candidatura de otra compañera de izquierda, como es mi caso. Y esas cosas no se hacen. Uh -huh. Yo jamás, jamás, yo digo cosas políticas, jamás me van a encontrar con una cosa que para mí ya es moral, de esas características de inflar de que utilizar los métodos del enemigo, utilizar ahora, los uno, métodos
0: del otro. Uno no puede entender que, le a ver, en, en otro sector social o en, otro, en, otro, en otra expresión política lo puede entender ahora, que sea que la izquierda sea un, una hoguera de vanidades que es lo que parece es un poco penoso. no es un
1: discurso de vanidad es un discurso eh, de cálculo el de ellos para mí no es un tema de ego de quién es la candidata o demás ellos calculan calculan quién pasa quién se queda con el cargo y están pensando en una banca es así, no no son vanidades. Es la manera que ellos ven la política ahora y por eso nosotros la queremos renovar. Y a mí me parece ¿Hay que diferentes es una izquierda... mirada, ¿Hay
0: diferentes miradas respecto de lo que se puede hacer desde la izquierda en el Parlamento? ¿O más o menos todos piensan... Sí, lo... obvio que a hay ver, diferentes miradas. Yo
1: creo que el problema que tiene el FIT, que está en una crisis ahora, y por eso también se mata con Solano, y Solano le dice cosas indecibles, y la acusan de cosas, y Bregman... Tampoco se solidariza con las cosas que por las que pelea Solano, que eso tampoco la veo, no sé, yo fui a Guernica, ponele. Tuve ahí abajo una lluvia de balas cuando Bernie eh, agarró y el, y este gobierno... Era
2: una toma de terrenos.
1: era una, Sí, de, en el medio de la pandemia hay gente que se había lleno de gastronómicos uh -huh. que se habían quedado en la calle, la nada, y montaron chozas y demás para tratar de sobrevivir, y fue el gobierno con balas y una topadora y se llevaron puestos chozas. Y estaba ahí con Beliboni y no estaba Breckman y no estaba Solano. Y para mí eso no es así, no sé. También fui a Bolivia cuando fue el golpe de Estado eh, y a Perú, cuando fue ahora en el verano estuve que, también a solidarizarme eh, con los golpes de Estado. Me parece que yo soy parte de una generación que piensa que la izquierda eh, no tiene que estar solo en el Parlamento, sino ponerle el cuerpo a los hechos sociales históricos más importantes. Yo creo que el debate pasa porque ellos creo que en este momento están pensando en la rotación de la banca y la ponen en juego porque es un momento muy eh, pesado y donde crece el discurso de la derecha y no tienen los votos atados, nadie es dueño de los votos, nosotros somos izquierda además, y eso puede cambiar y necesitamos la máxima unidad para defender las posiciones que hay, entonces por eso queremos pasar para hacer un bloque y de cara a octubre que eso salga. Y además creo que también han entrado en una crisis porque no están aportando ideas. Y a mí me parece que el rol de la izquierda en esta campaña tiene que ser girar el debate a la izquierda. Mm. Tiene que ser, por ejemplo, nosotros lo hacemos con, podrás estar de acuerdo o no, pero tratar de presentar una mirada alternativa diferente para salir de la crisis. Y lo hacemos con un disparador, que es el primer punto del programa, que es el salario mínimo que parte de los 500 mil pesos. Es un plan, mm. está acompañado de las siete medidas anticapitalistas. Alguien va a
0: decir, para una, una expresión de izquierda radical es medio poco.
1: Podría decirse que es reformista, podría decir que el aumento de salario es una consigna que viene al reformismo, lo que pasa es que como nosotros decimos que salga de la ganancia, es una medida anticapitalista, no decimos solo que salga de la emisión o que bla, o que sea solo el Estado. Ahora, usted se imagina que, que salga clara, de la ganancia.
0: Claramente, en, en este Parlamento... Por no, decreto. Claramente, en este Parlamento no podría salir una medida de ese tipo. Por eso dije por decreto. Ajá de necesidad y urgencia así ah, claro y bueno, no, no es pero... que más necesario ¿Y urgente que el salario No, pero una preguntaría bueno es una es una, es una buena oportunidad para preguntar eh, cómo imaginan la construcción de consenso porque llegar a la casa rosada y meto un decreto porque no tengo otro camino para para llegar a una medida bastante reformista en, en cierto plano habla también de las limitaciones que tendría un gobierno No de creo, izquierda. te
1: repito, no creo, es una medida que en otra etapa podría ser reformista, pero en esta no lo es porque cuestiona la ganancia, mm. que es un aspecto nuclear del capitalismo.
0: Por eso mismo me Entonces, imagino me imagino muy eh, difícil en esos es, términos.
1: Es es contradictorio lo que me decís desde el punto de vista ah. de si una medida reformista, ¿cómo la vas a hacer si es reformista, pero uh -huh. en realidad todo se te va a venir en contra? Bueno, ¿por qué uh -huh. se vendría en contra y quién? Como es anticapitalista la medida porque toca la ganancia, entonces efectivamente qué tipo de sectores estarían en contra los sectores concentrados de la economía. ¿Qué sectores estarían a favor? De la mayoría trabajadora. La llamaría a defenderla. Sí,
0: déjeme, déjeme interrumpirla. Eh, hay mucha reacción a medidas reformistas también en, en este país.
1: También lo ha habido, ¿sí? ¿Y no. cómo las hemos conseguido? Como la legalización del aborto. Medida democrática, sí, podría
0: sí. decirse. O, o sí, sí, o alguna medida muy menor como, como, como el impuesto que se introdujo en algún momento a la renta financiera. ¿qué, qué? Lo que
1: pasa que ahí me parece que ese es el problema de este gobierno y del el progresismo que para mí es el reformismo sin reformas. Y eso es lo que ha metido mucha frustración en la sociedad. Dicen que hacen cosas, pero están vacías. Por ejemplo, dijeron... Impuesto a la riqueza. Primero, no era un impuesto, era una donación y era por única vez. Fue una cosa súper recortada. Si hubiese sido un impuesto a la riqueza en serio y hubiesen dicho que sea con fondos transparentes donde sepamos a dónde va a ir, por ejemplo, una de nuestras propuestas es llevar a 10 puntos del PBI el presupuesto en educación pública. Y hubiesen dicho eso, yo me movilizo por eso, yo voy a la calle. El gobierno dijo que hizo un
0: gasoducto con ese, con ese tributo.
1: Un gasoducto de los 20 que hay que hacer y además vaya a saber. Porque la verdad que este gobierno tiene muy pocas clara las cuentas y ha, lamentablemente a partir de enriquecer a determinados amigos ha enchastrado una cosa eh, que es importante y ha generado un sentido común de que obra pública es igual a corrupción. ¿Por qué? Porque no está democratizado y no está transparentado. Para nosotros el control de trabajadores, vecinos y usuarios es una manera de abrir a que sea transparente el uso de ese tipo de cuestión. Entonces, yo creo que hay un montón de medidas que no terminaron teniendo apoyo porque se hacen por arriba. Por ejemplo, la 125, ver más allá, bien polémica. ¿Por qué no salió la 125? Porque la derecha salió a la calle, pero los trabajadores no. Y el gobierno, que tiene influencia en la CGT y en todas las centrales, no salió a movilizar y a decir: salgamos a defender Hubo un impuesto. Alguna. Hubo
2: movilizaciones. La... Camionero movilizó.
1: Nos llamaron, de manera independiente muy poquito, nos llamaron, no querían hacer olas, dijeron no vamos a hacer olas, lo llevamos al Congreso, no hagamos olas, la derecha hace olas y este gobierno que tiene la agrupación política más grande de la Argentina, que es la Cámpora, no hace una sola marcha por ningún tema. Yo fui el año pasado, el 2 de septiembre, a la Plaza de Mayo ante el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner porque creo que con eso intentaron atacar los derechos políticos de toda la Argentina, además cuando mm. intentaron asesinarla. No hubo, además de que no hubo nadie más de izquierda, no hubo ya convocatoria orgánica para eso, dijeron, bueno, hacemos feriado, nos llamó a movilizar. Bueno, yo digo, el salario de 500.000, ¿cómo lo voy a defender? Bueno, llamando a mm. defenderlo con la mayoría de trabajadores, y si la mayoría de trabajadores no lo quiere, lo rediscutimos.
0: Hablamos unos minutos, ¿Pero minutos más. O... estarían en
1: contra del mm. salario de 500.000? Esa es mm. la pregunta. ¿Eh?
0: Hablamos unos minutos más con, con la licenciada Castañera, pre precandidata a presidenta por, por, por el nuevo MASA. ¿Hubo agrupaciones o individualidades de izquierda que en algún momento se sintieron interpeladas por el kirchnerismo y que se uh -huh. sumaron al kirchnerismo? Pregunto en general. ¿Cómo quién? No, 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 que si yo pienso en intelectuales de izquierda como que, que formaron parte de Carta Abierta, por ejemplo, ah. en, en algún momento. Eh, eh, gente del PC que se, que se incorporó al, al frente de todos sí. en su momento pero pregunto ¿cómo, Yo soy de la izquierda antiburocrática Ajá, pregunto cómo 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 viven ustedes la relación con el peronismo cuando digo el peronismo digo el peronismo como partido acostumbrado a gobernar pero también con la base popular del peronismo porque hay, hay mucha gente que dice y bueno el pueblo es peronista si nosotros no nos metemos ahí vamos a ser siempre testimoniales
1: bueno, en primer lugar, eh, ayer me lo preguntó, eh, bueno, lo hablé con Luis Novaresio. Me preguntaba, bueno, qué veía ser de izquierda, cómo, qué era la izquierda, y yo le dije, para mí la primera cosa es que soy de izquierda y soy anticapitalista, feminista, socialista, y que me distingo de las experiencias de burocratización del siglo XX. El estalinismo, el PC, el castrismo y demás. Eh, sí defiendo revoluciones anticapitalistas, sí defiendo el proceso cubano, por ejemplo, pero no su gobierno. Porque somos parte de una izquierda que defiende los derechos democráticos de los trabajadores, a opinar, a hablar, eh, bueno, y, y esas cuestiones. Y ahí yo para distinguir eh, también de tradiciones políticas eh, diferentes. Una cosa son los dirigentes y otra cosa es eh, los trabajadores que pueden tener la ideología que quieren y pensar lo que quieran. Acá hay una discusión de caminos. ¿Pueden cambiarse las cosas con el kirchnerismo? Evidentemente no y es lo que pasó, y tuvieron dos gobiernos seguidos con Cristina, eh, después el interregno con el macrismo que salió ejectado por la población, vino el voto castigo, ganó Alberto y nos estafaron, y estafaron a esos votantes, porque le dijeron, votame para que se vayan las medidas antipopulares, votame para comer asado, votame para llenar la heladera, y no pasó nada de eso, y lo que hay es 43% de trabajo precario, y, vos, y son el gobierno del no se puede, no se puede no pagar al fondo, no se puede dar más presupuesto a educación, no se puede dar más presupuesto a salud, no se puede combatir a la derecha. Que esa es otra cosa que dicen. Ah, crece la derecha, pero ¿por qué pasa lo que pasa? por qué crece la derecha. ¿Y por qué crece la derecha? Porque crece la derecha. La derecha crece por algo. Porque este gobierno le impuso frustración a la sociedad y porque no frena a los poderosos. ¿Por qué no hicieron algo con Vicentín cuando pudieron? Se la dejaron pasar toda. Y para mí eso fue un punto de quiebre. Pero bueno, no
0: me termina de contestar
1: tiene que ver con eso, ah. con que con este gobierno no se pueden cambiar las cosas, y yo quiero otro mundo, yo quiero un mundo donde si vos sos un trabajador registrado en un convenio colectivo, no estés debajo de la línea de la pobreza, bueno, ni siquiera es un mundo tan delirante te estoy diciendo cuatro cosas uh -huh. que el capitalismo no resuelve, el... hoy si, Cristina dice que es un sistema eficiente en desacuerdo, vivienda salud educación y empleo No bueno
0: y además alardea de que nunca los ricos ganaron tanto como...
1: Que además, son gobierno
0: y que, son, además y que son pagadores la, ideales. Pero bueno, esas son en todo caso las contradicciones que tiene, que tiene el gobierno. No, Pero, me
1: preguntaba a mí por qué no me sumo no, a una no, experiencia política de no, estas no, característica. No, no estoy
0: diciendo por qué no se suman a esta experiencia. Digo, ¿qué hacen ustedes con el pueblo ah, peronista? Porque muchas veces veo. Ah, eso que es otra cosa. Claro, veces, perdóname, no te
1: estaba entendiendo. Muchas eso. veces
0: veo que Hablo. se hace imposible atacar determinadas tradiciones muy instaladas en los mm. sectores populares del peronismo porque, y como la mayoría de los pobres son peronistas, nosotros somos de izquierda y pretendemos representar eso, no podemos ir contra eso.
1: No, yo no, no, no me siento... Re, eh, por ahí no te entendía porque no me siento identificada con uh -huh. esa experiencia política. Eh, realmente, no sé, cuando fue la experiencia de la marea verde, digo, hablo mucho de las cuestiones del movimiento por ahí del que vengo yo, eh, eh, vos me decís, la base peronista del pueblo, había un montón de mujeres jóvenes y demás que venían del peronismo y estamos ahí peleando por un derecho y no tengo ningún problema, y el diálogo. Lo que sí hago es decir lo que pienso eh, y creo que nuestro sector de izquierda está dialogando mucho con sectores de trabajadores muchísimo más amplio de lo que podría decirse solamente el público de izquierda y nuestra campaña está hablando mucho más allá que con el público que vos podrías decir, solo el votante de izquierda de ese porcentaje eh, y dialoga con sectores muy amplios porque está tocando un tema muy sensible que es el del salario mm. y que nadie más lo está tocando y ese era un tema que vos podrías decir ah, pero eso era típicamente peronista bueno, ¿sabés qué? el peronista masa porque además peronismo está Menem, Cristina y la AAA. El peronista Massa <risa> casi ni está hablando, está hablando del Fondo Monetario, está hablando del ajuste, está hablando eh, corriéndose hacia el centro, está diciendo baja y le de la imputabilidad, pero en realidad la izquierda es la que está hablando de las cuestiones, y eso es lo que te dicen muchos peronistas, che loco, pero ¿cómo que es esto que la izquierda está hablando de los temas que nosotros hablábamos? Y si ustedes abandonaron los laburantes con el tema del salario y los dejaron en banda, bueno, nosotros no. Y con los despidos, la precarización laboral, y se nos llenó la lista de extrapartidarios, por ejemplo despedido de Garbarino, Gaby, que le mando un abrazo, candidato nuestro extrapartidario, no viene de la izquierda, lo acompañamos en la pelea contra la precariedad, Alberto lo había recibido, él se reunió con Alberto, lo dejaron tirado, los echaron y los indemnizaron, nada, están en la lista. Los echados, eh, despedidos de Desur, están en nuestra lista, los conocimos peleando cortando el puente por de Puerredón. Después, bueno, después artista, Alejandro Tantanián, el, el director que, fue, que fuera director del Cervantes, dramaturgo, escritor una serie en Netflix hace poco, también extrapartidario en nuestra lista, peleando contra eh, por la comunidad LGBT, contra la homofobia. Bueno.
2: ¿No, le, ¿No le duele a la izquierda que los jóvenes eh, se vuelquen tanto a mi ley? Usted decía recién el single el, el nuestro es un furor en TikTok. Sí. Eh, pero uno le pregunta a los pibes de 17 8, 18 años, ¿a quién votan? Y la rebeldía viene por derecha.
1: No estoy de acuerdo con esa frase de la rebeldía viene por derecha. Me parece que, en primer lugar, cuando mirás a la juventud, ellas no votan a mi ley. Porque ellas, y te digo porque lo he visto, y lo cuentan muchas compañeras y compañeros nuestros docentes, en las aulas de las secundarias, están dando unas discusiones bien acaloradas, que las pibas le dicen: no votes a este que quiere sacar la educación sexual integral, no votes a este que no le importa si me mata no votes a este que está en contra del aborto. Entonces ahí tenés la mitad. O sea, las pibas no lo están votando. Y después de los varones, no todos votan a mi ley. Entonces, en realidad. Me parece que la frase más eh, acertada por ahí es: hay un sector de jóvenes varones uh -huh. que votan a mi ley. Que no es lo mismo que los jóvenes votan a mi ley, la rebelión de derecha. Además, eso creo que también de los jóvenes que votan a mi ley, que son ese fragmento, te dirían, no sé, un cuarto de la juventud, por decir, regalarle. Porque,
2: que ya es un montón.
1: Bueno, el Un tipo cuarto tiene, de la es la persona con más minutos televisivos en los últimos cinco años de la Argentina.
2: Y los jóvenes lo inflaron
1: no mira... a lo loco, le regalaron todo ¿Y eso. Y los jóvenes no,
2: no miran televisión.
1: Miran redes sociales. La televisión bueno. se replica en redes sociales. La misma que voy yo, se replica en redes sociales. Es el círculo virtuoso ahora en esta etapa que vas a la tele, se corta ese fragmento, se sube a las redes y eso se vilariza. Lo vemos todo. Uh -huh. O el motivo por el cual hay streaming en las radios. Porque va a las redes sociales, pero estás en la radio. Bueno, de ese vínculo que hay ahora en la comunicación. Eh, creo que lo que sucede es que hay un sector de la juventud que está muy enojada, que está frustrada, que en la pandemia se vio muy atacada con ese discurso del gobierno que atacaba a los jóvenes porque hacían fiestas y los echaban y consumió muchas redes sociales, universidades cerradas, colegios cerrados, poco espacio para contrastar ideas y se vieron bombardeados dentro de esa frustración de falta de libertades y de derechos por un discurso de odio, de resentimiento, de competencia con el al lado Rebeldía es rebelarse contra los poderosos, contra el sistema, contra, la, el, el, contra el capitalismo, es luchar contra la precarización, es hacerse feminista, es estar contra el ecocidio. Lo demás es un discurso, careta ultracapitalista, de bancar a los poderosos, mal peinado, disfrazado de otra cosa. Para no usar más, para no...
0: Se enojó, ¿eh? ¿no? ¿Cómo, <risas> ¿Cómo creen que ¿Cómo le va que a ir? me cuesta. Cómo les va a ir. Estoy creen? entusiasmada. Sí.
1: Creo que el 13 por un lado está abierto, que lo que vimos en estas últimas elecciones por ahí la de las provinciales la más. El la 13 son las primarias.
2: Sí, sí. El 13 Pero de agosto. Cuando, ¿hmm? La gente ni sabe cuándo sí, se sí, vota. Bueno, sí.
1: es importante. El 13 de agosto son las pasos y nosotros somos la lista 13. Guiño, guiño. Muy bien. Impresionante Vio usted que estaba preocupado por la decadencia de la izquierda La decadencia
0: de la izquierda sino Bueno, no, no 13 de agosto,
1: ese, sí. lista 13 Necesitamos medio millón de votos mm. Para el salario de medio millón De pesos mm. Usted fíjese, es sencillo Para que nadie se olvide ¿Qué pasa el 13 de agosto? Creo que está abierto Creo que hay una elección también muy fragmentada por el tema de esta confusión de que no sabes cuándo se vota, de que eh, estuvieron las provinciales, de que está la general, pero es un paso muy importante que define cosas. Me parece que sumaría que haya un debate presidencial de candidatos de todas las listas, no solo de alguna interna, me parece que aclararía para la población que se está votando. Y ahí, en ese marco, me veo con entusiasmo porque la campaña crece por conectar con problemas muy sentidos. Recién vengo, de, bueno, vengo de un bar ahí del centro del Flamingo, hicimos un encuentro con con candidatos y candidatas de nuestra lista una merienda tomamos el café
0: se nota que se fue de Paraná en el año 1900
1: <risa> bueno para mí siempre es así no, para no, para cambió nos, de nombre yo me fui en el 2005 es un bar
0: bien aristocrático pero para nosotros también sigue siendo Flamingo bueno, pero el
1: café es pagable escúchame que los para trabajadores nosotros. no podemos pagarnos un café en el no, centro yo le digo diciendo? hay bares
0: más populares no, no, porque
1: no, bueno eh. pero eso dígaselo se lo agravó y Madre, que no se hace el, que el pobre y después claro. se junta con los demás yo de mi salario y me pago el café donde me gusta preguntaron
0: a Graboy por qué no era trojista y dijo que entre otras cosas porque él es cristiano y,
1: ¿sí? bueno, vio eso es un problema porque Graboy que se hace el piola está en contra del aborto así que progresista mm. no tiene nada ojo mm. con eso
0: bueno es un eh, peligro la, la pregunta que usted, ah, no quiere, para... que, que usted no quiere que le haga y si no llegan al piso
1: no, bueno primero vamos al 13
0: mm.
1: eh, primero vamos al 13 tenemos entusiasmo necesitamos medio millón de votos así que estamos ¿cómo les fue pidiendo... en, en,
0: en la última? estuvimos cerca
1: estuvimos cerca
0: ¿Qué fue cerca, recuerdas?
1: Arriba del 1, en la provincia de Buenos Aires, en las eh, legislativas. Eh, no, y no, en Entre Ríos en, pasamos en, las pasos.
0: ¿Y en, en el país en general? En Entre
1: Ríos que... pasamos las pasos, las últimas fueron legislativas.
0: Sí, 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 no, no Las pero, anteriores eh, presidenciales, hace cuatro
1: años en otro país, en otro mundo, qué sé yo, antes de la pandemia, pre-pandemia, post pandemia uh -huh. no, Ahora ah, bueno, es que hemos sí. crecido un montón, imagínense, ya tengo 38 años, uh -huh. todo
0: 38. lo que pasó en el medio. Y se, y se anima a ser unos ingles un tanto... Y a bailar. Y, un y a tanto, bailar. Tanto bizarros.
1: No, para mí la Macarena Bizarra sí, fue sí, el sí, tema sí. más escuchado en la historia del mundo. Y le dice sí. Bizarra, usted... No, no, no. Mira, acá que está la, la autora eh. del, del baile, ah, que me es acompaña. usted es la
0: autora, usted la responsable. Es la responsable, ya, la responsable
1: de comunicación que me dijo, Manu, ¿te animás a bailar? Y yo dije, sí, yo siempre bailé. Ya Nunca sabemos, había bailado en cámara. Ya sabemos
0: a quién retar el 14 de agosto.
1: No, A las jóvenes. Eh, está... Me encanta el chingo. Lo bailo eh, uh -huh. un montón porque soy así, porque el anticapitalismo está lleno de alegría, porque está lleno de juventud, porque la juventud es eso, nuestra lista también es joven, pero habla de temas que son globales, pero los como jóvenes, el salario de Macar
0: ¿De qué año mmm, dame alegría Macarena? Hace como 20 años. Sí, pero no esto, saben que era la Macarena. Es,
1: dale tu voto a Manuela ah, Castañeira. Bueno, ah,
0: bueno. ¿Entendés? La, dale la, la, la tu voz, en... que inventaron una, Que compusieron una canción Puede
1: ser y que es muy pegadiza, exactamente Bueno, por eso digo los créditos mm. La hizo Pedro, en el programa de Pedro Rosenblatt eh, Gelatina, mm. la escuché de ahí La hizo un oyente, me pareció divertida Y la bailé, y en realidad no, no, no es Un spot de campaña, es mm. algo que era un chiste Y pasó, y ahora todo el mundo lo está analizando Como si nosotros hubiésemos mm. estado tres meses Pensándolo, pero no, quédese tranquilo Que cuando me siento a pensar, pienso el programa De las siete medidas anticapitalistas Y cuando me divierto, hago el dale tu voto Manuela Castañeira.
0: Licenciada Manuela Castañeira, precandidata a presidenta por la Nueva Más. Gracias por haber estado acá. ¿eh? Gracias acá y por bueno, favor. aprovecho
1: para decirles que en Entre Ríos, Nahuel Leis es nuestro candidato a diputado por la provincia, un joven de 35 años también, precarizado. Estuvo acá, acá hace poquito. Estuvo, eh. bueno, buenísimo. Eh, un pibe también ahí formándose. Bartender.
0: bartender eh. Tiene
1: el trago, el yabasta, el, el gallo niño rojo. Trabaja, niño
0: sí. Imagínense lo viejo que estaremos, que yo le tuve que preguntar qué era un bartender. O sea, porque no sé lo que es un bartender.
1: Bueno, vaya y tómese un trago, ya basta. No
0: tomo, no tomo no no toma alcohol. No tomo no, no, no alcohol. Pero
1: usted no es paranaense, discúlpeme. No,
0: no tomo, ni mate. No. Nah. Devuélvanlo,
1: devuélvanlo bueno. este no es de Paraná. Pará, ¿a ¿dónde estoy? ¿Qué eh, vine? ¿A 18 dónde? y
0: 12, y el que quiera que le dé su voto a Manuela Castañeda.
1: Muchas gracias.